0: a gente está no fim do então só revisando na Mishnah a gente falou que se entrou uma horda de soldados numa cidade, quer dizer saqueadores, o exército, etc então todas as mulheres de Kohanim que estão na cidade ficam proibidas por quê? porque a gente falou a gente tem medo que eles foram lá e violentaram elas e por mais que uma mulher violentada é permitida de voltar para o marido, mas não para os Koanim. Porque assim, a lei dos Koanim é que ele é proibido de, de casar ou de ficar casado com uma mulher que teve relação com Goi, mesmo que, ou com qualquer outra pessoa, passul, mesmo que foi sem o consentimento dela. Então, aí vou, todas as mulheres de Koanim ficam proibidas. Assim falou a Mishnah. A trouxe, qual é, a situação, etc. Só que a falou que se tem ali um esconderijo onde elas puderam ficar escondidas, aí a, e aí, quer dizer, fora do alcance dos goim, então elas estão permitidas. E se não tem o esconderijo, mas tem uma testemunha que fala que ela não se impurificou, também elas são permitidas, e aí sobre isso a gente vai continuar hoje. Então, em Agumara, lá embaixo, a gente está na é, última linha. Vai, Ravashi. Vem, Ravashi, e pergunta o caso assim. Amra, lonechbete, lonechbete. Mal. Ela falou assim: quer dizer, como a gente falou? Tinha um esconderijo na cidade. E aí, tendo o esconderijo, a gente fala: olha, talvez ela está no esconderijo e por isso eu ia deixá-la permitida. Vem a mulher e fala para a gente: eu não estava no esconderijo. Agora ela se complicou: por quê? Não usando no esconderijo, ela tem que ficar proibida. Só que ela falou, honestamente, é, ninguém mexeu comigo. Quer dizer, eu não estava no esconderijo, mas ninguém mexeu comigo. Então pergunta Ravashi qual que é a lei dessa mulher? Meia Marina mali será que eu falo que é? Porque que ela vai mentir? Quer dizer, ela tem aqui a pechazara, a pechitir. Ela fazendo se eu quisesse mentir, eu podia falar que eu estava no esconderijo. E aí vocês iam me liberar. E mesmo se eu não sei quem estava no esconderijo, a gente ia liberar. Como a gente falou ontem, que olha, já que talvez ela estava no esconderijo, então eu libero, pela dúvida. Mas ela agora falou, não estou no esconderijo, então acabou. Eu não posso mais liberar ela baseado no esconderijo. É, a não vou falar, ela está fora do alcance dos goi, só que ela testemunhou então eu falo assim, olha, ela pode falar se eu quisesse mentir, ela podia falar, eu estava escondida lá e a gente acredita nela é, então aí por isso eu acredito nela, falar assim agora que ela está falando, olha, eu não estava no esconderijo mas eu, ninguém nenhum goi encostou em mim eu acredito nela, que nenhum goi encostou nela porque se ela quisesse mentir, ela podia falar que ela está que ela falando a verdade eu acredito, e ela fica permitida o Dilma ou talvez isso não é o suficiente para liberá-la. Pergunta agmara. Qual que é a diferença dessa pergunta para essa história que a gente vai trazer agora? Qual que é a história? De Tinha um cara que alugou um burro para o amigo dele. Amarle, ah, Amarle, ah, ele foi lá e falou, quer dizer, o dono do burro virou e falou para o cara que tá alugando: denar Dei Zil denarash. Dei Ele falou: Olha, eu não quero que você anda pela estrada que passa ali do lado do rio pekod. Por quê? Porque ali o rio enche e a estrada fica cheia de lama e aí isso vai forçar o burro e depois uh, 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 o burro não vai. Uh, vai acabar se machucando alguma coisa etc então não passa por lá se quer viajar viaja pela outra estrada deve ser assim que o caminho era era mais é, mais longo então algumas pessoas não gostavam da prova mas eu falo olha estou te alugando o burro viaja pela outra estrada que é o quê? Beul ele que ali não tem lama não tem água etc ali, foi o carinha lá Beurcha Denar Ele foi pelo caminho que o dono do burro falou para ele não ir. Ele foi por lá. Teimoso. O mit E o burro morreu. Ata Então ele chegou no Beidin durava e falou o seguinte: Amarle. In. Beurcha É verdade que eu fui pela estrada que ficava ali do lado do rio? Quer dizer. Eu fui ali pelo... pela... pela marginal do Narpecote. É, eu passei pela estrada que ficava ali do lado do rio. humil meu... Ó, Maia! Ele falou, o rio não encheu, não tinha lama, a estrada estava tranquila. Por que, que o burro morreu? Sei lá. Ele teve um ataque cardíaco e morreu, mas o caminho estava tranquilo. Não é culpa da estrada. É. Assim ele falou, no beidim. Amarava, vem orava e falou. Mas ele achou que ele. Ele falou, por que eu não vou acreditar nele? Pô, para que ele vai mentir? Se ele quisesse mentir, ele podia falar, ah, eu fui pela estrada que o cara me mandou. Então, fala, orava. Eh, vamos acreditar nele. E vai amar ler. Se ele quisesse mentir, ele podia ter falado, eu fui pelo outro caminho. Então, quer dizer, vem orava e fala, vamos acreditar nele. Amarle ah, Abaye, veio a falou para ele, espera aí, Malile bem Lombrina, quando você tem testemunhas, você não fala, olha, acredita nele que ele está falando a verdade, eu tenho testemunhas. É? Então, fala baia quando você tem testemunhas, é, não eu não aceito falar E aí, o Rashi explica, Aqui não é verdade que, não é que tinha duas testemunhas que estavam olha, olhando, mas olha o Rashi no fim da primeira linha. como Edim. A gente sabe que o tempo todo ali inunda e sobe a água e invade a estrada. A gente sabe que o tempo todo, quer dizer, na estação de chuvas, ali está cheio praticamente o tempo todo. Então, a gente sabe que tinha água lá, naquele caminho que tinha lama e que estava ruim, etc. Uh, então, por mais que ele falou, olha, eu passei por lá e o caminho estava tranquilo, ele falou, eu não vou acreditar no migo dele contra uma coisa que todo mundo sabe que não é. Então, quer dizer, eu não tenho aqui duas testemunhas que vieram no Betim e falaram, a gente viu aquele dia, aquela hora, aquele lugar. Mas ele falou, ah, uma coisa que todo mundo sabe, você pergunta ali, está uh, ruim. Então... Então, eu não, eu não aceito isso, quer dizer, eu não vou aceitar a credibilidade dele, falar, se eu quisesse mentir eu podia estar falando uma mentira melhor, numa situação assim, que todo mundo sabe que não acontece isso. Então, a Lea Baia é, é de comedi, e aí, quer dizer, parece da Agmará, que o Rava concordou com a Baia, que aqui é considerado como se fossem testemunhas, e por isso eu é... Eu, uh, ele deu o ganho de causa para o dono do burro. E não acreditou. E aí a Gmará está perguntando, olha, por que aqui a gente acredita na mulher? Só que, responde a Gmará. Fala, Gmará, aí, Aqui, acho está. Faz sentido fazer essa comparação? Quer dizer, o que, que você está comparando as coisas? Por que não? Ah, tá. Lá, todo mundo sabe que tem água o tempo todo. Então, quer dizer o quê? Eu considero como se fossem testemunhas que tinha água na hora que o burro passou. E aí, quer dizer, o cara fez errado. Então, ele tem a obrigação de pagar o burro. Ele falou, ahá, ahá, vadá itme? Aqui, será que a mulher com certeza ficou temeá? Quer dizer, é verdade que a gente falou que pela dúvida todas as mulheres ficam proibidas. Mas é só uma dúvida se o Goi mexeu com ela ou não. Então, é... Ah, mas o cara também tinha amigo. Só que o Abai falou que é amigo contra testemunhas. Só que isso que a camarada está respondendo. Que o amigo do cara era contra... O amigo é assim, acredita nele que não tinha água. Ele falou, mas todo mundo sabe que tem água. Então eu não aceito. Aqui o amigo dela é... Não é que os Goi não estupraram ninguém. Se elas falassem, olha... É... É, acredita em mim que os goímis não estupraram ninguém, porque ele falou, não quando entram um o exército de saqueadores, eles pegam mulheres, saqueiam, estupram, vão, etc. Eu não acredito nela, mas o amigo dela, ela falou, eu não fui uma das estupradas. E aí ela falou, se eu, não sei se os goímis estupram 100% das mulheres. Então, isso que, o, que a Guimarã está falando. Olha, por mais que ela falou, eu não estava escondida, eu posso acreditar nela, que ela não estava estuprada, Isso que, que ela não foi estuprada. Ele falou, isso que fala Agmara. aqui será que ela certeza ficou, é, certeza ela foi estuprada? Uh, aqui é só uma suspeita que ela foi estuprada. O Então, num caso de suspeita, eu aceito o migo, que é o, o argumento dela, que falando assim, Acredita em mim no que eu estou falando, porque se eu quisesse mentir, eu tinha uma mentira que ia me livrar mais fácil do, do, da minha situação. Então, por isso fala a Agmará, aqui eu posso acreditar nela. E não se chama que eu estou indo contra testemunhas, entre aspas. Agora, continua a Agmará sobre a continuação da Mishnah que a gente viu ontem. Então, a Mishnah falou assim, vem yesh, edim. Se tem testemunhas que a mulher não foi uh, estuprada. a Mesmo que a testemunha seja um escravo ou uma escrava, eu acredito na testemunha. E a gente falou que é suficiente ter uma testemunha. Pergunta, Gmará. Peraí. Pergunta, Gmará. Se si tem. É, testemunha eu aceito mesmo que foi um escravo mesmo que foi uma escrava. Camarada, Pera aí, o filho chifcha dirá, será que eu aceito mesmo se for sou uma escrava dela? Por mim, porque por outro lado eu vejo que está escrito numa Mishnah ou Breita em relação a get. está é escrito Lo Ela al edim, alpi eved e alpi então, a Brai está tá falando um caso assim. O marido estava com medo de morrer. Ele tava, já estava meio que morimbundo. Talvez depois ele melhorou não, etc. Mas ele estava assim. E aí ele escreveu um gueto para ela, com uh, dizendo, olha, se eu não morrer, uh, dizendo que, se eu morrer até tal data, etc., então esse gate, você vai ser considerada divorciada. Por que ele quer fazer isso? Porque ele não quer que ela precise fazer e -boom. Ele não quer deixá-la pendurada para e-boom, etc. Então ele dá para ela um gate que, se ele morrer, condicionalmente esse gate é retroativo para um pouco antes dele, para um pouco antes dele morrer. E aí está escrito na Braita que, nesse caso que ele deu o gate para ela, ele não pode depois ficar a sós com ela, a não ser que tenha testemunhas. Por quê? Fala o Rashi aqui. Porque se ele ficar a sós com ela, esse gate vai ser um gate e E um gate e não pode se divorciar com ele. O que é um gate e a Um gate que a mulher, depois que o gate foi escrito, ela ficou a sós com o marido. E por que isso é um gate e Porque eu tenho medo que as pessoas vão falar que. O o get veio antes do filho dela. E aí quer dizer vão colocar a suspeita ali se o filho dela é filho do marido ou não, etc. Então ele falou, vão, vão acabar entrando ali em problema de quem é quem é o pai e tudo. Então por isso a mim falaram que uma vez que a pessoa escreveu o get ele não pode ficar sozinho com a esposa. E aí está escrito então, vou ler de novo. Agora que a gente já colocou essa bright em contexto. É escrito na Breit. Então, essa mulher que recebeu o gate não pode ficar a sós com o marido dela, que ainda é, sei lá, meio-marido. né? Ele já escreveu o gate, mas o gate ainda é condicional. Pode ser que ele vai recair, pode ser que ele não vai recair. Mas ele falou: ela não pode ficar a sós com ele. Ela mas não ser que tenham testemunhas que eles não fizeram nada. Quer dizer, se tem testemunhas ali junto com eles, eles podem ficar. Quer dizer, já não estão sozinho estou junto com as testemunhas. E aqui serve mesmo um escravo ou mesmo uma escrava. Só que o quê? Mas a escrava dela não serve. Por quê? Porque ela tem intimidade com a escrava. Ela não tem medo de fazer, fazer alguma coisa com o marido é, e a escrava sabendo, porque ela meio que confia na escrava. Então, pergunta a Agmará, lá eu vejo que eu, a escrava não serve. Aqui, a Amishná não falou nada em relação à escrava dela. Pode ser que a escrava dela sim serve. Então, Fapi Bishuia é Kelo. E Fapi fala, aqui não falou nada, porque no caso de uma mulher que foi sequestrada, o Rahamim não queria não é, proibir ela à toa. Então, ele falou, olha, mesmo que a escrava dela, tudo bem, Rahamim facilitaram e aceitam o testemunho. Então, ele falou assim, mas isso é uma exceção. Lá no caso do Goethe, eu não aceito o testemunho da escrava da própria mulher. Mas aqui, Rahamim queriam facilitar e liberaram a... Então, aqui Rahamim facilitaram que a escrava pode testemunhar a favor da patroa. Essa é a opinião do Rav Papi. Rav Papi, fala, não, não, não tem contradição, por quê? Rá, bexifrá, didá, abxifrá, didê. Ele falou, olha, a Braita que falou que a escrava não tem credibilidade, está falando da escrava dela, que aí realmente não tem credibilidade. E, e aí, quer dizer, tanto faz aqui ou em gueta, a escrava dela não tem credibilidade. A nossa Mishnah, que falou que mesmo que uma escrava veio testemunhar, não está falando de uma escrava dela, está falando da escrava dele. Porque a escrava dela realmente não tem credibilidade. Mas a escrava dele, sim, tem credibilidade, porque a escrava dele não vai mentir para encobrir ela. Então... Aí pergunta, peraí, e na na a escrava dela não tem credibilidade, dela catane nada da laço. Está escrito na sequência da Mishnah a pessoa não pode testemunhar sobre si mesmo. Fala, Amarã. Ah, chefkhad parece que se ela é escrava, não é ela mesma? Ela sim pode testemunhar. Então, responde agora, ah, não, de acordo com, com o Rafapa, a escrava dela é como se fosse ela mesma. Então, ela fala, tem tanta é, intimidade, tanta é, fidelidade ali, que eu considero, eu tenho medo que a escrava dela vai mentir, do mesmo jeito que eu não acredito nela mesma. Então, assim foi o Rafapa, ele falou, olha, quando a Mishnah falou que eu aceito escrava, é uma outra escrava, que não é a escrava dela, a escrava dele ou escrava de qualquer outra pessoa. E quando a, a Brita Engitim falou que eu não acredito na escrava dela, aí na Brita também é isso. Ele falou, olha, mesmo se a, a única testemunha for um escravo ou uma escrava, tudo bem. Contento que não seja escrava dela. Então fala lá, ah, Papa, isso é, essa é a regra. Então aqui na nossa missão fala a mesma coisa. Aqui o quê? Se for escravo, escrava dele ou escravo de qualquer outra pessoa, eu acredito neles. É uma testemunha, é válido. Se for escrava dela, aí não. Essa é a ah, Resposta do Raf Papa. Ravashi amar, avea be khadidah. Ravashi fala, nem preciso chegar nessa resposta do Raf Papa. Por quê? Eu explico tanto a nossa Mishnah, como a Braita, ou Mishnah ali em Giti, estão falando da escrava dela. E por quê? Ravashi vai explicar a diferença. Eu vou, Ravashi amar, avea bechif khadidah. A escrava dela. be khah, então, vou, a, a escrava, ela é, observa o que está acontecendo e fica quieta. Quer dizer, ela é fiel à patroa, a ponto de não dedar à patroa se ela fizer uma coisa de errado. Então, por isso, fala o Rav Ashi. É, no caso, em gitin, e se a escrava falar, eu estava lá, mas não falar nada sobre o que aconteceu, eu falo que a mulher é permitida, eu falo assim, a mulher não pode ficar sós com o, o ex-marido, ou o talvez ex-marido, porque se ela ficar sós, ela pode é, invalidar o gueto. Então, ali, se a escrava falar, olha, eu estava junto com eles, eu já liberaria, só que a escrava, se ficar junto com eles, eu falo que talvez a mulher fez besteira na frente da escrava, porque ela confia nela que ela não vai dedar. Então, ali que o silêncio é o suficiente para permitir a mulher. Então, ali é o suspeito da escrava dela, que ela vai ficar em silêncio e, com isso, permitir a mulher. Então, por isso, eu não acredito nela. Aqui, se a escrava ficar em silêncio, a mulher vai ficar proibida. Então, aí eu falo que eu acredito nela. no que Aí eu acredito nela quando ela testemunha a favor da mulher. Pergunta a Agmarama, peraí, como eu acredito nela? Ashtaname, a Shtaname, a Telme Chakra? Ele falou, oh, por que você não tem medo? A, a escrava dela, que a, a, a patroa confia nela, etc. Ela tem ali uma grande fidelidade à patroa. Ela vai vir para o Beidi e vai mentir. Responde o Ravashi, não, que a nossa Mishnah está falando que Quer dizer, assim, a, a escrava ficar quieto como cumplicidade para a patroa é uma coisa. Pedir para ela mentir de maneira ativa é outra coisa. Eu falo ao Uravashi que Rahamim tem medo que a escrava vai calar a boca. Ela fala assim: ela não vim para o ela fala, eu estava lá, mas não falar o que aconteceu. Então, uh, eu tenho medo que ela faça isso. Quer dizer, ela vai uh, se abster se abster de testemunhar para proteger a patroa, ela vai falar que ela não sabe o que aconteceu, então isso eu tenho medo, mas ela testemunhar de maneira ativa que, é, que a a patroa não teve relações, isso eu não tenho medo que ela vai fazer de maneira mentirosa, então por isso que ele fala, é a pergunta que era a, é, porque eu não tenho medo que ela vai mentir. Ele falou, ela não faz duas coisas, também é ficar quieto e também mentir. Quer dizer, também ficar quieto da verdade, é, ficar quieto e não contar a verdade, eu tenho medo que a escrava faça. Mas que ela vai mentir ativamente, aí já é demais. E aí a traz uma prova. Que há de Maribar Isik. De lá, Hina Bar então, como a história que aconteceu com Mari Bar ou tem gente que fala que o nome dele era Hina Bar Ah, Então, ele tinha a herança do pai dele. Quando ele ia pegar a herança do pai dele, apareceu um irmão, Mibei Rosá, ele veio da cidade de Rosá. Amarle, plug li de água, ele falou eu quero dividir nos, nos bens do nosso pai. Amarle, ele falou, eu não sei quem é você, como você é meu irmão? E aí, quer dizer, qual que é a história dele? que Ele falou assim, que quando o nosso pai viajou para outra cidade, ele me levou. E agora, passaram-se, sei lá, 20, 30 anos, nosso pai faleceu. Eu vim aqui, porque eu quero receber a minha parte na herança E aí o irmão, outro irmão, que é o que estava ali, o que era conhecido, etc. eu não te conheço. então ah, tu Hã? Não faz diferença. Se eles são do mesmo mãe ou não, não faz diferença, porque eles têm que ser irmãos do mesmo pai para... Pra... Mas aqui não, porque aqui é uma história que o, 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 o irmão sei lá, o irmão que está aqui que eu sei que é irmão, ele deveria conhecer ele. porque ele deveria conhecer ele? Porque a... o argumento dele é eu morava aqui e quando o nosso pai viajou para outro lugar e casar com outra mulher ou não, não faz diferença. Ele me levou com ele. E aí eu fui lá morar com o nosso pai. Fiquei ali 20, 30 anos. E agora eu voltei para pegar as minhas coisas. Que nosso pai morreu e ele deixou bens aqui. E é, também tenho direito nos bens. Oh, e aí ele falou, mas eu não te reconheço. Você não é o meu irmão pequeno que saiu ali e foi para lá. Não é você. Uh, então eles estão discutindo. Aí fala, agmará eles vieram para ser julgados por Rafizda então veio o e falou olha, a versão dele de não te reconhecer não é não é algo tão estranho assim, porque está escrito em relação a Yosef que quando os irmãos foram para o Egito, Yosef reconheceu que eles eram seus irmãos e eles não reconheceram ele e aí o Rashi, lá atrás, por que não? O Rashi aqui fala a mesma coisa, que quando o Yosef saiu de casa, ele não tinha barba. Ele tinha 17 anos, ele ainda não tinha barba, ele não estava com o rosto cheio. Agora, ele tinha 30 anos, ele já era um adulto, e estava ali com uma barba, então a barba atrapalhou eles a reconhecerem o Yosef. E o Yosef, quando saiu de casa, os irmãos já tinham barba, então eles estavam iguais quando passou 15 anos, mas eles continuavam com o mesmo rosto ele reconheceu todo mundo. Eu né? venho, Shimon, Levi, etc. Ele reconheceu todo mundo. A mesma coisa está falando de dá para o irmão que saiu. Ele falou, quando você saiu de casa e viajou com seu pai, você não tinha barba. Agora você voltou de barba. É, ele não está te reconhecendo. É, é um argumento justo. Só que o quê? Ah... Então, isso que, desculpa, o Naura, Shagmarat traz isso aqui. Vai né? o Vou ensinar que o Yosef, Saiu sem barba. O barba é Hatimazakani. Agora, quando eles encontraram eles 13 anos depois, ele tinha barba. Ou mais que 13 anos, porque não foi no primeiro ano da fome. Eu não lembra aí. 14, 15 anos depois, ele já tinha tinha barba. E, e os irmãos não mudaram. Por isso falou o Rafquist. Zil, aitesaade de Ahuat. Ele falou, vai e traz testemunhas para testemunharem que você é quem você está falando, e que você é irmão. Você tem o direito de distribuir na herança. A Marlé falou para ele, e trissade? Ele falou, eu tenho testemunhas que podem testemunhar sobre isso. Só que o quê? O Mistafino, miné. Só que ela, degava lá mal. Só que elas, eles têm medo do meu irmão, porque meu irmão é uma pessoa violenta. E aí eles uh, vão testemunhar que eu sou irmão e que eu posso dividir no Beitir. E depois ele vai, Retalhar contra eles. Então, quer dizer, ele fala assim, eu tenho testemunhas, eu até poderia trazer testemunhas, só que eu não consigo convencer eles a virem no beidim e testemunhar a meu favor, porque eles têm medo de depois uh, tomar na cabeça porque meu irmão é uma pessoa violenta. A de então virou o Rafizda para o outro irmão, que é esse o, o que a Mara trouxe o nome nele, né? o Mari Bar Isik ou Hina Bar -Isik. Ele virou para, o, para outro irmão e falou, Zil aitino ad, lava vai você e traz testemunhas que ele não é seu irmão. Quer dizer, que eles conheciam seu irmão, e que eles lembram ele, e que eles também não reconheceram ele, que... Então, isso que... Ele falou, como assim? Ele falou, assim. Quem, eh, quem quer tirar do outro, ele tem que trazer prova. Eu sou certeza herdeiro. Ele, a gente tá na dúvida se é herdeiro ou não. Ele precisa provar que ele é herdeiro. Eu não preciso provar que ele não é. A ah, Marley respondeu pra ele, o Rafhizda. Ele falou, olha, você tem razão, que normalmente a regra é, e quem tá acusando precisa provar. Mas fala o eu aqui tô fazendo diferente do que, que é a mas por quê? Ele falou, porque você é uma pessoa violenta. Bom, o que o cara vai fazer? O cara tem, um, tem razão. Se ele trouxer testemunhas, você vai espancar as testemunhas. Então, as testemunhas têm medo de vir. Então, agora, é, falou, por causa disso, por você ser uma pessoa violenta, e você já é conhecido como ser uma pessoa violenta, então eu estou invertendo a obrigação da prova. É verdade que, normalmente, quem tem que provar é quem está acusando, quem teria a obrigação de provar o ônus da prova, estaria sobre o seu irmão. Você tem razão. Só que como você é uma pessoa conhecidamente violenta, então estou invertendo. Agora é você que precisa provar. E ele falou, e eu vou julgar você assim e não só você, todas as pessoas que são violentas igual você, eu vou fazer isso. Ele falou, num, num caso assim, eu posso virar a, a, o ônus da prova e fazer diferente do que a regra normal de que o acusador é quem tem a obrigação de provar, por você ser uma pessoa violenta. E ela foi assim eu vou me comportar com você e com qualquer outra pessoa que é violenta como você, qualquer um dos seus colegas que também é violento. A pergunta a Agmará, o que adianta trocar o, o ônus da prova? Vão vir testemunhas, vão mentir, o cara é violento, ele vai ameaçar as testemunhas. As testemunhas vão vir e vão mentir. Eu responde a Avde. Aí é mais difícil. Quer dizer, ele assustar a testemunha para a testemunha não vir, falar o que ele sabe, e a testemunha se dá o trabalho de ficar quieto, é uma coisa. Para ele convencer a testemunha a vir para o Meidin e mentir no beidin aí é mais difícil. Então é isso que ele ganhou com a... com invertendo o ônus da prova. E aí, quer dizer, a está trazendo isso justamente para provar o que falou o Ravashi. Que a escrava não tem credibilidade para cuidar dela, para ela não, é, para ela não ter relações com o marido barra ex-marido. E aí por isso eu falo que a escrava não serve para tomar conta dela. Porque eu tenho medo que ela vai fazer besteira, aí a escrava vai ficar de bico calado. Mas, fala o Ravash, que se a escrava vier e testemunhar que os goímis não fizeram nada com ela, eu acredito na escrava dela, porque a escrava é fiel à sua patroa para ficar de bico calado, mas não para vir no beidim e testemunhar em falso. Então, se ela veio testemunhar, eu sim acredito nela. Assim, o Ravash explicou. Agora vem a Gmarai e fala, será que o nosso caso aqui é uma tanaim Que o quê? Está escrito numa braita... Está escrito no braita Está escrito no Mabraita. Tá então, lembra que está naia. O quê? Então, essa testemunha que eu testemunho aqui, que ele vem testemunhar, que não aconteceu nada com ela, eu acredito de homem, acredito de mulher, acredito de parentes, como a gente falou, pai, mãe. Irmão, irmã, etc. Aval, porém, lobena, ubitá. Lovda, veshifkata. Agora, eu não acredito nem no pai dela, desculpa, nem no pai não, nem no filho dela e nem na filha dela, nem no escravo dela e nem na escrava dela. Então, eu não, não acredito em nenhum desses. Betania ainda e por outro lado tem uma braita que fala a cole a neimanim le id. Quem me mena Todo mundo tem credibilidade para testemunhar. Fora ela e o marido dela. Eu falo agora a Dravapi ve Dravashi Tanai. Então Dravapi Dravashi certeza falam que é macho tanaim. Por quê? D'amro shifcha dida memna. Eles falaram atrás que eu acredito na escrava dela. E a primeira braita falou de maneira explícita, loavda avda, Então, certeza é tanaim. E aí, quer dizer, eles de certeza vão falar que essa primeira braita, que a Guimarãe falou, leimaketanai, está discutindo com a nossa Mishnah, a nossa Mishnah vai de acordo com a segunda braita, e a segunda braita fala que a escrava dela sim tem credibilidade. Então, para ele, certeza, é makhoketanai. Derav Papa, mi leimaketanai, agora será que o Rav Papa é makhoketanai? O Rav Papa falou, olha, a escrava dela não tem credibilidade. A escrava dele, sim, tem credibilidade. E aí, quer dizer, a primeira a braita que falou que eu não acredito na escrava é na escrava dela. Mas a segunda a braita que falou que eu só não acredito nela, ele falou, na escrava dele, eu sim acredito. Ah, e a escrava... E a braita falou, acredito em todo mundo, menos ela. Ele falou, a escrava dela, coisa nada, como se fosse ela. Agora o Rav Papa falou, não, tanaihi acho a Mishnah. Eu bem a Comunidade, Ele falou, Ai, a Braita, que fala que eu acredito é, em todo mundo menos nela e no marido dela, tá falando, olha, eu acredito até na escrava dela. O Papa falou que eu não acreditaria. Só que o que? A Braita tá falando de um caso em que ela é messihale Fitumai. Igual a gente falou atrás, que quando a pessoa... É, solta um comentário de maneira inocente que eu não sei, que ele não sabe que isso vai ser aproveitado como, como um testemunho, então ele tem credibilidade mesmo que normalmente ele não queria, não teria então assim o Abai, o Rafa fala aqui se alguém soltou um comentário inocente eu acredito em qualquer um, menos se for a própria mulher ou o marido dela, porque aí como eles têm interesse direto no que está acontecendo eu não acredito que a história que eles contaram é uma história que eles soltaram de maneira inocente. Eu falo, olha, eu tenho medo que eles estão mentindo de maneira intencional, porque eles sabem que tem a situação aqui. Então, como aconteceu a história que o Rav Hanen testemunhou, que aconteceu uma história com o Rabbi Ben Levi, e tem gente que fala ao contrário, que é o que? Vem, lá Ben Levi, desculpa, tem gente que fala que era Bercham ben Levi, ele é testemunho. Estein maase ba lifnei Rebi, que teve uma história com seu curabeu da Nasí. Ve adam echad she'amziag lafitumo ve'amar ani ve'imi nishbinu leben ha'avdei kohavim. Ogin testemunho, ela, eu e a minha mãe fomos sequestrados por goyim. Yatate le'shov maim, datati lemi, ve'laketetz im datati lemi é quando eu saía para buscar água, eu ficava ali de olho se eu mexer com a minha mãe. Quando eu ia buscar lenha, eu ficava de olho se eu mexer com a minha mãe. E ninguém mexeu com a minha mãe. ve se a Rebi Lekeonal Pivio, rabeu nasci, acreditou no filho para casar ela com um Coen. E aí, a Gumarab falou: como ele acreditou no filho? A gente acabou de falar que o filho não tem credibilidade. Resposta é que depende. Se o filho vem no beidin para testemunhar, ele não tem credibilidade. Se ele está contando uma história de maneira inocente e é, daí da história a gente conclui que a mãe dele é permitida, aí ele sim tem credibilidade. Então assim fala o Papa que para ele não é mas sim as duas Brightot estão se referindo a situações diferentes. No caso que a, a segunda Brighta está falando quando ela é MSCa Lefituma, eu acredito nela, mesmo que ela é a escrava da mulher. Vamos agora a Mishnah, só a Mishnah para pelo menos terminar um pouquinho. Amar bezechar bena katzav, vei bezechar bena katzav e falou: Amma ona zeh, é uma linguagem de juramento isso. Lo zaza yada mitoch yadi, Mishnah que nos ensou ofdei de Yerushalayim, a minha mão não saiu de perto da mão dela, quer dizer, eu estive o tempo todo com a minha esposa, desde que os goími entraram em Yerushalayim até eles saíram. E aí, quer dizer, eu fiquei ali de olho, ninguém estuprou, ninguém violentou a minha esposa. Abrulou, falaram para esse rabi Zecharia Ben Akatsav, você não pode testemunhar sobre você mesmo, que é a esposa dele. Então ele falou: ele não tem credibilidade para liberar a própria esposa. Então ele falou: ou você traz outras testemunhas, ou infelizmente você vai ser obrigado a se separar dela, já que esse Rabi Zecharia Benakatsav era Cohen. Então ele falou: ou você encontra outra testemunha que pode afirmar que os Goem não mexeram com a sua esposa, ou dá o geto para ela, mas você não pode ficar casado com ela, uma vez que você é coel e ela é suspeita de ter sido violentada pelos coelhos, mas bom, amistad a gente fica por aqui e o amudo a gente continua, amanhã no próximo amudo.